1: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Przy mikrofonie Maciek Bednarek, a jest ze mną...
2: Irek Sudak,
1: dzień dobry. no Dzisiaj jak słyszycie odcinek trochę nietypowy, ponieważ nie ma z nami redaktora prowadzącego Maćka Samcika. Coś się stało z gardłem, więc nawet gdyby Maciek z nami był, no to pewnie by za wiele nie powiedział ale na pewno jest z nami duchem, a też tematy, które mamy Wam do przekazania będą ciekawe, więc zostańcie z nami. A co co dokładnie w naszym dzisiejszym podcaście? Co zrobić, żeby zwiększyć produkcję szczepionki przeciwko COVID-19? Emerytura od państwa czy z inwestycji w realną gospodarkę? Już wkrótce Polacy będą musieli podjąć ważną decyzję. Szkoda całkowita? Już nie trzeba złomować auta, czyli nowe praktyki firm ubezpieczeniowych. Inwestycja w tantiemy, czyli jak zarabiać na talencie artystów. Mamy cztery tematy, przechodzimy do rzeczy. Temat tygodnia. Czy planujesz się zaszczepić przeciwko COVID-19?
2: Tak, co prawda jestem zarówno jeśli chodzi o stan zdrowia, jak i chodzi o wiek w grupie, która będzie musiała jeszcze poczekać ładnych kilka miesięcy, ale jak tylko pojawi się okienko, to ruszam na spotkanie ze szczepionką.
1: Ładnych kilka miesięcy. Ja z ciekawości przetestowałem pierwszy lepszy internetowy kalkulator, który właśnie na podstawie takich cech jak wiek, zawód, stan zdrowia. No prognozuję, szacuję termin szczepień i wyszło mi z tego, że najwcześniej mogę zostać poproszony, zaproszony na szczepienie w styczniu przyszłego roku, a jak źle pójdzie, to nawet w grudniu 2022 roku jestem przede mną jest od 11 do 22 milionów osób w kolejce. Tak, czyli moje szacunki były zbyt optymistyczny. Szczęśliwie mamy już szczepionkę, kilka, kilka rodzajów szczepionek przeciwko COVID. Jest kilka firm, których preparat został dopuszczony do no, ludziom. Ale problemy są dwa. Pierwszy problem moim zdaniem polega na tym, że nie do końca mamy dopracowany system szczepień, czyli dystrybucji, podawania tych szczepionek. Jaki jest bałagan z rejestracją o tym, że nie ma ma tych szczepionek, o tym, że musimy jechać po szczepionkę do, do innego miasta, bo tam jest akurat wolna dawka. To jest jedna rzecz. Natomiast drugi problem to jest jest no, produkcja tej szczepionki, skala, skala produkcji. Jak widać, no, te firmy, które opracowały patent i ich preparaty zostały dopuszczone, no, nie wyrabiają się z zamówieniami. Panuje lekki chaos. Ja może tutaj, żeby zilustrować ten problem tego, tego chaosu, tej niepewności, uzależnienia tak naprawdę naszego zdrowia od się producentów. Kilka dni temu Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera mówił na antenie radia RMF FM. Właśnie jak to jest z tymi dostawami, z tą pewnością? Posłuchajcie. Do końca pierwszego kwartału zaszczepimy około 3 milionów osób. Natomiast bywają opóźnienia ze względu na zmianę harmonogramu dostaw albo wielkości dostaw przez producentów. I no niestety mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że szczepionka jednego z dostawców miała przyjechać w zeszłym tygodniu 8 lutego w Pierwotnie zapowiadanej ponad 200 tysięcy. Potem zmieniono tą wielkość dostawy na 120 tysięcy. Następnie przesunięto o dwa dni dostawę, mówiąc, że będzie to 80 tysięcy, a następnie przyjechała w liczbie 140 tysięcy. No właśnie, szczepionka może przyjść, może przyjść jej mniej niż producent deklarował, albo może przysłać więcej niż deklarował. Mamy generalnie bałagan i niepewność, do mediów nie nie przebiła się taka, taka myśl, taki pomysł, że przecież można byłoby produkować tej szczepionki więcej, gdyby zaangażować w to po prostu zakłady farmaceutyczne, które co prawda nie mają patentu na szczepionkę, ale, ale można byłoby zacząć rozmawiać. Tak? Czy to na poziomie producent, właściciele patentu mógłby udzielić licencji konkretnej firmie, albo takie sprawy można byłoby uzgodnić na szczeblu rządowym, czyli rząd rozmawiałby tutaj z producentem szczepionki, albo można byłoby tę sprawę jeszcze wyżej uzgodnić, czyli na poziomie na Komisji Europejskiej, tak żeby po prostu te firmy wspaniałomyślnie dla naszego wspólnego dobra przekazały ten patent i firmy farmaceutyczne w Polsce, czy w każdym innym kraju, który ma infrastrukturę i po prostu moglibyśmy tej szczepionki produkować więcej.
2: Perspektywa jest kusząca i wydaje się, że grzechem byłoby nie skorzystać z takiej możliwości i można by powiedzieć, że należałoby zrobić wszystko, żeby zwiększyć produkcję szczepionki i nie wiem jakiego tutaj słowa użyć, czy znacjonalizować ten ten patent, czy wprowadzić go do do domeny publicznej na takiej zasadzie jak działa, przychodzi mi do głowy Wikipedia na przykład, natomiast dostrzegam tutaj sporo ryzyk związanych z tym, że zawsze tam, gdzie pojawia się państwo, jest ryzyko zwiększenia się nieefektywności takich działań. Ja się nad tym zastanawiałem i i powiedzmy, że ok, można pominąć kwestię tego, które szczepionki powinny Państwa produkować, bo przecież to nie jest tak, że jest jedna uniwersalna szczepionka,
1: tylko tych producentów jest już
2: kilku, których preparaty okazały się skuteczne. No, tak, ale Mamy dałóżmy, chyba
1: że... 5-6 tak. preparatów chyba obecnie dopuszczonych, choć oczywiście nie na wszystkie rynki.
2: Wydaje mi się, że tutaj jest jednak duże ryzyko. Pierwsza, dru- druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to kwestia tych techniki produkcji. Powiedziałeś, że jest tak, że można by wykorzystać moce produkcyjne, które są w poszczególnych krajach, natomiast ja bym się zaczął wtedy obawiać, czy nie byłoby tak, jak jest na przykład z lekami generycznymi, które teoretycznie mają taki sam skład, ale w praktyce techniki ich produkcji, wykorzystywane składniki, różnią się od siebie i rozmawiałem z przedstawicielami koncernów farmaceutycznych, którzy mówią, że na przykład jeśli chodzi o Kwas acetylosalicylowy, czyli polopirynę lub aspirynę, jak kto woli, to jeśli chodzi o syntezę tego tego leku, to jednak niedoścignionym wzorcem jest jednak firma Bayer i aspiryna. I to to są takie niuanse, które wydaje mi się mogą zaważyć na tym, gdzie szczepionki będą produkowane i może być tak, że na przykład bardziej, bardziej pożądane będą... te te produkowane na przykład w tych krajach macierzystych, czyli wiemy, że w Belgii jest duży zakład produkcyjny, we Francji, a na przykład te z Polski czy czy z Indii mogłyby być już mniej chętnie kupowane. Nie wiem, czy tak by było, ale tak tak, tak sobie spekuluję. Z drugiej strony przyszła mi na myśl taka wiadomość, a propos rosyjskiej szczepionki Sputnik 5, a mianowicie jej producent, podpisał już umowę z, niemiec, z którymś z niemieckich koncernów farmaceutycznych i ta rosyjska szczepionka będzie produkowana, zdaje się, gdzieś w Bawarii.
1: No widzisz, czyli to się już zaczyna dziać. Ja rozmawiałem z przedstawicielami firm farmaceutycznych, czy czy, czy przedstawicielami organizacji zrzeszających firmy producentów leków i oni uważają, że o tym trzeba rozmawiać, że to jest nadzieja, żeby tej szczepionki było więcej, ale faktycznie jest pierwszy problem technologiczny. To nie jest tak, bo, bo szczepionka nie nie jest lekiem chemicznym. Nie wystarczy wziąć skład, zmieszać kilka składników i, i, i i zrobić z tego tabletki czy jakiś inny roztwór. To są leki biologiczne, tutaj jest praca na materiale genetycznym, więc to nie jest takie proste i nie dałoby się po prostu od tak rozpocząć produkcji szczepionki. Ale, no, właśnie przy współpracy z, z producentami można byłoby te zakłady dostosować. Czyli musielibyśmy się przede wszystkim dogadać z producentem, z właścicielem szczepionki. Jest oczywiście możliwość prawna, żeby wywłaszczyć firmy. Jest w prawie międzynarodowym taka możliwość, że kiedy no mamy sytuację kryzysową, jeśli chodzi o, o stan zdrowia publicznego, to, to jest to możliwe. Natomiast Tutaj mi jeden z moich rozmówców dał do zrozumienia, że to nie byłoby dobre wyjście, no bo lepiej współpracować po dobroci z producentem, tak żeby on potrafił wytłumaczyć ten proces technologiczny, żeby mógł przeprowadzić szkolenia, tak, bo to też to są jak nowe tereny tak dla, dla naukowców, dla, dla pracowników zakładów farmaceutycznych.
2: Czyli w tym przypadku okazuje się, że mimo, że chodzi o zdrowie publiczne, to jednak prywatne w tym przypadku może być lepsze od państwowego. Przypomniała mi się moja rozmowa z prezesem i założy- założycielem przepraszam, Selwity, jednej z najbardziej prężnych polskich firm biotechnologicznych, która opracowuje cząsteczki biochemiczne, które mogą być w przyszłości stosowane w różnych terapiach rakowych. I Paweł Przewieś-Litkowski powiedział, że Jakoś zapytałem się go, a dlaczego państwo nie mogłoby przejąć tej dziedziny ani też uczestniczyć w tym procesie, który polega na opracowywaniu nowych leków, nowych terapii i, i, i tych nowych cząsteczek. To się oczywiście w, w jakiejś tam mierze dzieje, są państwowe instytuty, laboratoria, natomiast okazuje się, że tak naprawdę w skali świata liczą się duzi gracze biotechnologiczni i kilka takich mniejszych firm, które pracują nad tymi cząsteczkami. Dlaczego prywatne? Chodzi jednak o efektywność, bo badania są koszmarnie drogie, koszmarnie wymagające i okazuje się, że tylko firma, która potrafi się zarówno optymalizować kosztowo, oglądać każdą złotówkę z każdej strony, potrafi rezygnować na wczesnym etapie z badań, kiedy on nie dają perspektyw na rozwój i robi to bez żalu, ale tylko po to, by w końcu odnaleźć tego świętego grala i jak najbardziej efektywnie i skutecznie szukać tych nowych cząsteczek i leków. Instytucje publiczne jest ryzyko, że no, po prostu przepalałyby pieniądze.
1: Ale tutaj też przedstawiciele branży mówią, że potrzebne byłoby wsparcie państwa finansowe, no bo dla takiego zakładu farmaceutycznego nie jest to pstryknięcie palcami i już produ- produkowaliśmy wczoraj witaminę C, dzisiaj będziemy robić szczepionkę. Potrzeba wielkich nakładów inwestycyjnych, potrzeba nowego sprzętu specjalistycznego właśnie do produkcji szczepionki. Bez takiego no, jakiejś tam gwarancji, tak? bez, bez tego wsparcia, no to to jest za duże ryzyko, żeby w to wejść. Druga sprawa, no to też te firmy, które by zainwestowały w szczepionkę, no i potem by na tym zarabiały, no ale muszą też mieć gwarancję zbytu tej szczepionki, bo wyobraź sobie, że nie wiem, za jakiś czas, pod tą pandemią będziemy, właściwie z tym wirusem, koronawirusem będziemy żyć pewnie jak z grypą sezonową, czyli ona zostanie z nami zawsze. Ale wyobraź sobie, że nagle ktoś wyprodukuje, wymyśli nowy preparat, nową szczepionkę, która jest tańsza, łatwiejsza w produkcji. Być może będzie, wystarczy podać jedną dawkę, a nie dwie. Natomiast te firmy będą przystosowane do produkcji tych szczepionek, które mamy teraz, tak? Więc siłą rzeczy popyt będzie na tę szczepionkę tańszą, łatwiejszą w produkcji, a co z tymi liniami produkcyjnymi? Więc tu też chodzi o o takie zabezpieczenie finansowe, o jakiś fundusz, który właśnie wspierałby takie takie inwestycje. Ale jeszcze jedną rzecz na koniec powiem, że niekoniecznie te zakłady musiałyby produkować szczepionkę, bo mogą być po prostu, mogą produkować jakieś komponenty I i polskie zakłady farmaceutyczne już to robią. Robią na przykład Polpharma robi preparat, który rozwadnia tę szczepionkę, produkuje leki, które się podaje po podaniu szczepionki, które mają zapobiegać jakimś niepożądanym działaniom. Taki przykład, francuski gigant farmaceutyczny Sanofi. Sanofi się dogadało z Pfizerem i będzie po prostu rozlewać szczepionkę do fiolek. To nie jest jest rozlewanie Coca-Coli, to nie jest prosty proces, nawet samo rozlewanie więc gdzieś tam mogły te, mogłyby się te zakłady włączyć i no, każdy zakład więcej, no to, to jest jakieś przybliżenie nas do, do tego celu, czyli, czyli pokonanie tego wirusa, albo przynajmniej okiełznanie. No nic, zobaczymy, warto, warto o tym rozmawiać. I warto
2: się szczepić.
1: I warto się szczepić. Oczywiście. A my przechodzimy do drugiego tematu o pieniądzach na starość.
0: Dwie strony medalu.
1: Wraca sprawa OFE. Kiedyś ładnych ładnych naście lat temu zachęcano nas do tego, żebyśmy lokowali pieniądze w tak zwanych otwartych funduszach emerytalnych. Te pieniądze trafiały do specjalnych, wyspecjalizowanych firm, które tymi pieniędzmi zarządzały, kupowały, inwestowały te pieniądze na przykład na giełdzie czy w obligacje i mielibyśmy i z, tych, z tych, inwestycji mieliśmy mieć emeryturę taką jak Niemcy, tak? czyli wakacje pod Palemką i tak dalej, i tak dalej. Co z tego wyszło? No właśnie pojawił się projekt ustawy likwidującej OFE, ale to nie jest jakaś nowa sprawa. Mógłbyś przypomnieć, kiedy, kiedy ta sprawa się zaczęła, jaki był pomysł, co, co, co w tym nowym projekcie się znalazło no i co to oznacza dla naszych pieniędzy, dla naszych portfeli, dla naszych emerytur.
2: Powiedziałeś, że wraca sprawa OFE, a mi się wydaje, że ona wraca już do nas po raz ostatni, bo rząd opublikował projekt ustawy, ustawy, którą zapowiadał już od kilku lat, pracę nad nią troszeczkę opóźniła pandemia. Ustawy, która przewiduje koniec, OFE, likwidację funduszy emerytalnych. Tym samym można powiedzieć, jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona i podpisana przez prezydenta, koniec eksperymentu z funduszami emerytalnymi, który rozpoczął się w 1999 roku. Koniec, który był realizowany etapami. Nie można nie wspomnieć, że początkiem tego procesu była antyreforma funduszy z 2011 roku, czyli zmniejszenie wielkości
1: nowej składki. Potem w 2013 roku
2: likwidacja części obligacyjnej i A po drodze postawienie...
1: Mieliśmy też po drodze wojnę z, z firmami zarządzającymi właśnie o wysokość opłat.
2: Tak. Chociaż trzeba dodać, że to była, można powiedzieć, wojna w słusznej sprawie, bo chodzi, chodzi o prowizję i wynagrodzenia, którą, które pobierały firmy za tak naprawdę no, nie, 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 niezbyt wymagające. Niezbyt wymagające Procesy zarządzania funduszami emerytalnymi, bo głównie, głównie fundusze inwestowały wtedy w obligacje skarbowe. W każdym razie, proszę Państwa, jeżeli rząd uchwali proponowaną przez siebie ustawę, znowu przyjdzie nam wybierać. W 2013 roku musieliśmy wybrać, czy chcemy. Z nowymi składkami zostać w OFE czy przenieść się do ZUS. Wtedy rządowi zależało na tym, żeby jak najwięcej z nas przeszło do ZUS-u i taki był domyślny wybór. Tym razem intencje są zgoła inne. Będziemy mieli wybór następujący. Albo będziemy przeniesieni automatycznie do nowych IKE, czyli fundusze OFE staną się takimi funduszami akcyjnymi IKE w których pieniądze jednak będą zamrożone do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego i inwestowane głównie na rynkach kapitałowych, albo zostaną przeniesione w całości do ZUS-u. Domyślny wariant to ten, który polega na przeniesieniu do IKE. Dlaczego tym razem ten ZUS jest, można powiedzieć, dyskryminowany? Ano dlatego, że rządowi zależy na tym, żeby jak najszybciej pobrać należny podatek z
1: tychże środków. No właśnie, jak nie Podatek, wiadomo o co chodzi, nazywa... to, to chodzi o pieniądze.
2: Tak, jak, jak, jak zwykle. Podatek, który nie jest podatkiem, bo ona nazywa się opłatą przekształceniową, rząd argumentuje pobieranie tej opłaty w ten sposób i jest to argumentacja w jakiś sposób racjonalna. A mianowicie taki, że pobiera tą, tę opłatę teraz, a przy wypłacie pieniędzy, przy osiągnięciu wieku emerytalnego, pieniądze już nie będą drugi raz
1: opodatkowane.
2: No, tylko. No właśnie, <śmiech> i po- powiedz,
1: ile, ile wynosi ta opłata przekształceniowa? 15%. Jeżeli nie mówiłem, to, to jest 15%.
2: I teraz intencje, wydaje mi się, że są jasne jak słońce. Czyli wiemy już, że kryzys związany z pandemią tak szybko nie minie. Obietnice wyborcze i programy socjalne pożerają bardzo dużo pieniędzy, to są dziesiątki miliardów złotych rocznie. Wiek emerytalny został obniżony, przez co apetyt ZUS-u na kolejne miliardy, które muszą być rok w rok wypłacane jest ogromny. W związku z czym, żeby podreperować tu i teraz sytuację fiskalną, a Także Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli tego worka, z którego bezpośrednio wypłacane są emerytury, 15% z tych aktywów, które trafią do IKE, zostanie potrącona i trafi do Państwowej kasy.
1: Irkuj, o ile się nie mylę, to jest, to mówimy o kilkunastu miliardach złotych. 11. Dokładnie, to chodzi
2: o 11 miliardów złotych w dwóch transzach, w tym i w następnym roku. No, zobaczymy tak naprawdę, ile osób się zdecyduje na to, żeby wybrać ZUS czy IKE. Od tego tak naprawdę będzie zależało, ile, ile tych miliardów trafi na konto państwa. W związku z czym będziemy musieli kolejny raz wybrać, czy chcemy zostać z tymi naszymi oszczędnościami emerytalnymi na rynku, czy powierzyć je ZUSowi. Ty co wybrał?
1: Wiesz co, ja nie, generalnie nie ufam państwu jako... Politykom. Politykom, tak, jako powiedzmy firmie, która zarządza pieniędzmi, więc wybór chyba, chyba pójdzie w stronę niedopuszczenia, żeby te pieniądze poszły, poszły do ZUS-u.
2: Zgadzam się z tobą i zaraz to wydaje mi się dobrze uargumentuję. Jest coraz więcej dowodów na to, że Wielkość naszych przyszłych emerytur oraz to, czy państwo będzie w stanie je wypłacać, coraz, coraz mniej e, tak naprawdę zależy od nas i tego, ile sobie na starość odłożymy, a coraz więcej od tego, w jakiej kondycji gospodarczej tu i teraz, a w zasadzie wtedy, kiedy będziemy przychodzić na emeryturę, w jakiej kondycji gospodarczej będzie e, państwo. Nasze emerytury. W tym momencie składki emerytalne, które odprowadzamy, one nie są w żaden sposób odkładane, są przejadane i wydawane na bieżące świadczenia. W związku z czym, kiedy już my będziemy przechodzić 20, 30, 40 lat na emeryturę, kasa ZUS-u będzie pusta, tam nie będzie pieniędzy te pieniądze będą musiały być skądś wzięte i albo z nowych podatków, albo będą musiały być finansowane z długu, bo na bieżąco to, co oszczędzamy, jest wydawane. W związku z czym być może bezpieczniej byłoby jednak odkładać w realne inwestycje, czyli w akcje spółek, publikacje spółek, czyli coś, co ma realną namacalną wartość, i nie jest na bieżąco konsumowane, tak jak jest to w ZUS-ie. To, co jeszcze, jeżeli jeszcze, jeżeli jeszcze m- m- mogę coś dodać, wiele osób y- mówi, że no, po przeanalizowaniu stóp zwrotu, ryzyka związanego z jakimś krachem giełdowym, są osoby, które mówią, wiecie co, ja to wolę ZUS, bo... Jak patrzę na te stopy waloryzacji, które wynoszą mniej więcej 3, ponad 4%, no to ja wolę mieć taki pewny procent rok w rok z zus niż być na łasce i niełasce rekinów finansjery, bać się o to, czy jakiś kryzys gospodarczy nie wybuchnie, nowa pandemia, czarny, czarny czwartek, czarny piątek. Ja, ja to można powiedzieć, no jest to jakoś tam zrozumiałe to przyzwyczajenie do państwa opiekuńczego i tego, że ta waloryzacja do tej pory była, dawała więcej zarobić niż stopy zwrotu rynkowe. Tylko, że jest, jedna zasadnicza, jest jedno zasadnicze ryzyko, które polega na tym, że ta cała waloryzacja polega tylko i wyłącznie na decyzjach politycznych. I może być tak, że któregoś dnia, kiedy minister finansów zobaczy, że nie ma już więcej pieniędzy w kasie państwa, żeby finansować wypłaty emerytur, że ubywa pracowników, którzy w ramach swoich składek finansują wypłaty bieżących emerytur i może się okazać, że ta waloryzacja nie tylko będzie wyzerowana, ale wręcz, że emerytury mogą być zmniejszane, co nie jest precedensem, takie rzeczy się już działy, no, chociażby w Grecji. Także perspektywa państwowej emerytury jest kusząca, ale trzeba pamiętać o tym, że jest to nie mniejsze, a może nawet i większe ryzyko niż emerytury opartej o zasady rynkowe Szeroko pojęty rynek kapitałowy.
1: Trzeba pamiętać też o stopie zastąpienia, czyli w stosunku ostatniej pensji do wysokości emerytury ona nie będzie, nie, nie będzie stuprocentowa. I trzeba po prostu, to jest zbyt poważna sprawa, trzeba emeryturę potraktować poważnie i wziąć ją po prostu w swoje ręce. Powinniśmy edukować już młodzież o tym, jak, jak ten system funkcjonuje, że po prostu musimy oszczędzać, odkładać, dywersyfikować sobie te nasze oszczędności. Powiedziałeś, że rynek kapitałowy też jest zagrożeniem tak, ale odpowiednio zdywersyfikowany, podzielony na, na części. Nasz portfel inwestycyjny potrafi te spadki amortyzować. Część pieniędzy inwestujemy bezpieczniej, może w jakieś alternatywne inwestycje, o których jeszcze dzisiaj po
2: Chociażby tak jak jest w PPK, czyli w nowym programie właśnie pytanie, czy to jest program emerytalny, czy program, który budować nasze oszczędności. W każdym razie jest to program, który zabezpiecza nasze pieniądze właśnie przed wahaniami rynkowymi w ten sposób, że wraz z naszym wiekiem i Rosnącym, rosnącym tym wiekiem kalendarzowym, zmienia się profil inwestycyjny i fundusze, które zarządzają PPK odchodzą od ryzykownych inwestycji, a nasze zgromadzone do tej pory pieniądze przerzucają do bezpieczniejszych form inwestowania, przez co nie grozi nam taka sytuacja, że w wieku 60 lat dotknie nas kryzys finansowy i zostaniemy bez oszczędności emerytalnych, bo po prostu te oszczędności będą już lokowane w bezpieczny
1: sposób. Zapraszamy do odwiedzenia odwiedzenia naszej strony internetowej subiektywnie ofinansach.pl. Tam mnóstwo artykułów na temat inwestowania, na temat emerytur, a do do projektu, do, do, do pomysłu już ostatecznej likwidacji OFE na pewno będziemy, będziemy wracać, będziemy pomagać Wam podjąć właściwą decyzję. Boże, tak. Przechodzimy do, do następnego tematu. Tym razem temat samochodowo-ubezpieczeniowy.
0: W trosce o Wasze pieniądze. Poradnik ekipy Samcika.
1: Proszę Państwa, a właściwie drodzy kierowcy, Irek Sudak ma dla Was bardzo dobrą wiadomość. Chodzi o takie zjawisko szkody całkowitej. Irku, o co chodzi? Jeżeli mowa o
2: szkodzie, to już zapewne domyślamy się, że chodzi o rynek ubezpieczeń. A jeśli mowa o ubezpieczeniach, to Będziemy rozmawiać o najpopularniejszych e, policjach ubezpieczeniowych w Polsce, czyli obowiązkowej polisie OCE pojazdów e, mechanicznych. Zachodzi pewna zmiana na rynku, y, zmiana dobra. Trzeba, rzadko to robimy, ale pochwalić e, firmy ubezpieczeniowe za to, że ustawiają się frontem do klientów. A mianowicie coraz więcej firm i coraz częściej pomaga swoim klientom w sytuacji tak zwanej szkody całkowitej sprzedać to, co zostało z uszkodzonego samochodu i wypłacać odszkodowanie w całości.
1: Jak jest dzisiaj? Znaczy, albo no, idzie nowe, natomiast jest jak, jak, jak było przez, przez, przez wiele lat.
2: Jest, jest różnie i właśnie problem w tym, że nie ma ujedna, ujednoliconego wzoru postępowania. Chodzi o sytuację, w której jedziesz sobie na wakacje samochodem i jakiś nieostrożny kierowca uderza w twoje auto. Rzeczoznawca stwierdza, że koszty naprawy przekraczają wartość samochodu. W zasadzie można podzielić taki przypadek na dwie kategorie, czyli sytuację, w której mamy jakiś bardzo stary samochód, w którym wystarczy na przykład tylko zbić reflektor i okazuje się, że wymiana tego reflektora kosztuje więcej, niż ten cały samochód był wart.
1: Tak, i reflektor, i robocizna. Powiedzmy, samochody jeżdżą. Są nawet takie oferty, tak samochód za 3-5 tysięcy.
2: W takiej sytuacji ubezpieczyciel mówił klientowi w ten sposób. No dobrze, słuchaj. Nie możemy ci wypłacić wartości tego reflektora i i naprawy samochodu, bo okazuje się, że ten cały twój samochód był mniej wart, niż niż wynoszą koszty naprawy. Dlatego my my wypłacimy ci różnicę, czyli to ile ile byśmy cię wypłacili minus koszty tego, co zostanie, czyli koszty wraku. Wrak jest może czasami takim słowem na wyrost, bo to to mogą być samochody, które są w stanie używalności, które mogą się jeszcze nadawać do jazdy, ale ze względów finansowych ich naprawa z punktu widzenia ubezpieczyciela jest nieopłacalna. I co, w jakiej sytuacji postawiony był klient? No, klient zostawał z problemem, bo dostawał to pomniejszone odszkodowanie, a na parkingu cały czas stał ten jego wrak, który musiał sprzedać, coś z nim zrobić, jakoś zagospodarować, a mogło być tak, że wypłacone pieniądze już nie starczały na naprawą i przywrócenie go do używalności. I co się okazuje, coraz częściej niektóre firmy y, robi tak y, Ergo Hestia, Warta, y, a ostatnio o czym doniósł portal Cashless Towarzystwo Tuz, biorą na siebie obowiązek y, oraz tę y, niedogodność związaną ze sprzedażą wraku na giełdzie, czyli Klient dostaje pełne świadczenie i nie musi się już przejmować o to, co zrobić z pozostałościami po swoim aucie. Jest to, jest to, jest to dobra decyzja, jest to dobra polityka, która zdejmuje z głowy klienta ten przykry obowiązek.
1: Jak myślisz, z czego to wynika? No bo no, kierowcy boksowali się z firmami ubezpieczeniowymi, latami właśnie o to, jak często chodziło też o, o, o określenie tej szkody, tak? bo, bo od, od decyzji rzeczoznawcy zależało, tak? czy będziemy mieć szkodę całkowitą i problem, czy jednak dostaniemy to ubezpieczenie, będziemy mogli naprawić auto i, i jeszcze, jeszcze użytkować. Z czego to wynika? No bo przecież to jest dla ubezpieczycieli... No, w jakiś sposób, w pewnym sensie, koszt dodatkowy.
2: Niektórzy ubezpieczyciele i tak to do tej pory robili. Czasami było tak, że po prostu pośredniczyli w sprzedaży tych wraków. Być może konkurencja, czyli to, że jeżeli mnie firma ubezpieczeniowa zostawiłaby za obowiązkiem sprzedaży, sprzedaży, jakiś resztek samochodu, byłbym delikatnie mówiąc niepocieszony z tego powodu, a ponieważ nie było do tej pory wypracowanych standardów rynkowych, obowiązywała wolna amerykanka i dobrze, że ktoś próbuje to ucywilizować. Jest jeszcze jedno ryzyko, a mianowicie to, że do tej pory było też tak, że te wraki, szczególnie chodzi o samochody, które nie nie nadawały się do dalszej jazdy, trafiały na giełdy, a na tych giełdach były były kupowane przez... Zawodowych handlarzy, którzy doprowadzali te pojazdy do stanu jako takiej używalności i auto trafiały ponownie do sprzedaży. Nie wiem, czy w każdym przypadku były to pojazdy, które spełniały wszystkie normy bezpieczeństwa. Znamy przecież anegdoty o autach zespawanych z dwóch czy z trzech innych samochodów. Nie każda słóczka samochodowa eliminuje pojazd dalszej jazdy, ale są takie wypadki, kiedy te auta powinny podlegać, tak, powinny zostać zdemontowane i już nigdy nie nie powinny trafić dalej na ulicę i zawsze, kiedy jest mowa o wrakach, włącza mi się lampka alarmowa i troska o to, czy te samochody po prostu nie trafiają ponownie na rynek, choć nie powinny.
1: Ale idzie dobry trend, tak jak Irek powiedział, no to są tata, no to nowe podejście pro oferuje kilka, na razie kilka firm ubezpieczeniowych, więc może warto przy zakupie polisy no nie zwracać tylko i wyłącznie na to, ile za to oce czy za pakiet zapłacimy, ale zobaczyć troszkę głębiej, tak, co nam firma oferuje na przykład w przypadku rozliczania szkody całkowitej. No a my przechodzimy już do ostatniego tematu, do inwestycji alternatywnych. Ciekawostka tygodnia. Irek, wiesz, ile tacy topowi artyści, kompozytorzy potrafią wyciągnąć z stantiem rocznie? Mm,
2: nie wiem, chociaż przypomina mi się wypowiedź Pawła Kukiza, który na której, w którejś antenie radiowej chwalił się o tym, ile, ile dostaje z, z, z tytułu tego, że kiedyś śpiewał.
1: Pamiętasz ile? Jaka to była
2: kwota? Nie chcę przestrzelić. Wydaje mi się, że nie. Nie nie będę strzelał. Nie będę strzelał. Chciałem powiedzieć kilka tysięcy złotych, ale mógłbym nie doszacować talentu byłego wokalisty zespołu Piersi.
1: Okej. Tacy topowi, ja sobie gdzieś tam pogrzebałem właściwie gdzieś na jakichś plotkarskich serwisach, topowi kompozytorzy, artyści, muzycy, potrafią wyciągnąć milion, dwa miliony złotych rocznie. A
2: topowi, to mówisz o top top światowym, czy top polskim?
1: Mówię o o polskim rynku. Mówię o polskim rynku, na przykład jeden z muzyków Budki Suflera. Oczywiście... Artysta znany nie musi dobrze żyć z tantiem, bo on może być, to to jest bardzo ważne, żeby żeby powiedzieć komu te tantiemy się należą. Należą się kompozytorowi muzyki i i twórcy tekstu, natomiast przychodem dla artysty są płyty, są koncerty. On jak gdyby żyje z wykonania, oczywiście byłoby fajnie gdyby artysta i wykonywał i i też pisał, pisał tekst, muzykę, wtedy więcej trafi do niego. W ramach ciekawostki chciałem wam opowiedzieć o taki, taki, nie wiem czy to nazwać produkt właściwie, no to jest, to jest inwestycja właśnie w tantiemy. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że muzyk czy właściciel praw ma no, rocznie milion złotych, już uprośćmy sprawę, milion złotych rocznie. Więc on, i on jest znany, ta jego muzyka oczywiście jest odtwarzana w stacjach radiowych, czy w reklamach, czy, czy gdziekolwiek, także on ma dopływ tych, stały dopływ tych pieniędzy i w ciągu 10 lat uzbierałby z tych tantiem 10 milionów. I firma, a dokładnie taka platforma Enote Music, która działa już operacyjnie od od kilku miesięcy, wpadła na taki pomysł. Zaproponowała właścicielowi praw autorskich, żeby odsprzedał te swoje prawa do tych tantiem. Trzymając się tego przykładu, artysta jest w stanie w ciągu 10 lat zarobić te 10 milionów, ale musi oczywiście te 10 lat poczekać i co roku będzie inkasował po milionie. On te pieniądze dostanie, oczywiście nie wszystkie dostanie, może 50, 60, 70% od razu, czyli dzisiaj. Dzisiaj dostaje ten te 5, 6, 7 milionów, natomiast pozostała kwota, która przynajmniej takie są, tego się spodziewamy w tej inwestycji, będzie zyskiem inwestorów, czyli my po prostu kupujemy prawa do, do Tantiem. Na przykład taki Zajks, który, który, nie wiem, raz na kwartał, czy raz na pół roku wypłaca, robi przelew, no to już nie, te pieniądze w całości nie pójdą do, do artysty, tylko do nas. Czy ty byś, Irku, zainwestował w Tantiemy. Brzmi to interesująco. Pytanie, czy bym
2: zainwestował. Na pewno jakąś niewielką część portfela na próbę tak, Zastanawiam się tylko nad kryteriami i przychodzi mi takie porównanie do rynku nieruchomości, gdzie liczy się, liczą się trzy rzeczy, jak mówią eksperci, czyli lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja. To w przypadku tan- takich tantiem wydaje mi się, że kluczowy był taki wybór artystów, którzy byliby non-stop na topie. A tak naprawdę takich e, ponadczasowych gwiazd e, nie jest zbyt... Nie jest zbyt dużo, bo nie wiemy, co się, co, czego się będzie słuchać za, no nie wiem, za 5, za 10 lat. Gusta muzyczne się zmieniają, a tych muzyków, którzy cały czas są popularni i puszczani w radiostacjach, nie jest wcale tak dużo. Dlatego musiałbym się zastanowić i wybrać sobie kilku takich naprawdę, takich gwiazd, których, których muzyka jest... Ponadczasowa.
1: O. W ofercie tej firmy tej platformy, no może nie są takie nazwiska bardzo znane, tylko że jak mi powiedział jeden z współzałożycieli platformy, tutaj nie, nie o to chodzi, bo nie chodzi o to, żeby to była gwiazda. Ta, którą zapraszamy na, na Sylwestra marzeń i tak dalej, bo często to jest tak, że jeden artysta na przykład gra w jakimś zespole, ale pisze teksty dla innych muzyków i oni, i nawet nie wiemy, że, że tantiemy płyną nie do tej osoby, która akurat do tej gwiazdy, która to wykonywała, tylko po prostu do, do autora tekstu czy muzyki. Poza tym, zanim będą podjęte jakieś rozmowy z, z twórcą, propozycja od sprzedaży praw do tantiem, no to najpierw się sprawdza dane historyczne, czyli jaki był przepływ tych środków z tantiem w ostatnich kilku latach. i Dopiero na tej podstawie można przypuszczać, że, że to się utrzyma przez, przez kolejne lata. Oczywiście jest ryzyko, że nagle, nagle ten twórca no, przestanie być grany. Tak, popadnie w jakąś niełaskę. To jest inwestycja dość mocno alternatywna jego twórcy mówią, że potencjał wzrostu jest to to kilka procent w skali roku. Tutaj oczywiście tylko tylko w ramach ciekawostki chciałem wam powiedzieć, że coś takiego jest. Można rozważyć oczywiście nie zainwestowanie wszystkich pieniędzy. Więcej na ten temat pewnie wkrótce pojawi się na subiektywnie o finansach, więc wypatrujcie. Tam opisuję w większych szczegółach jak jak ten produkt, jak ta inwestycja działa, jakie jest ryzyko, jakie są Opłaty, jaki jest, jak jest e, potencjał. No dobrze, to był już ostatni temat dzisiejszego podcastu. E, w niegalowym składzie, ale tak jak mówiłem, Maciek Samcik był z nami e, duchem. Mam nadzieję, że, że z jego gardłem już jest lepiej i usłyszymy się za tydzień, już w pełnym galowym składzie. Byli z Państwem dzisiaj. Witam dziękuję i Maciek Bednarek. Do usłyszenia w przyszłą środę.
0: Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach w www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.